0: Quando pensamos sobre o que seria de se envergonhar de alguma coisa, significa de não querer a falta de vontade de ser associado com uma ideia ou com uma pessoa. Então hoje na conversa nós vamos considerar o que seria se envergonhar do Evangelho e qual é a nossa motivação de não se envergonhar, mas em vez disso de testemunhar fielmente, do Evangelho. Junta a nós nessa conversa sobre 2 Timóteo, capítulo 1, de 8 a 10. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz. Tudo bem?
1: Boa noite, Jeff. Tudo bem?
0: a gente estamos aqui com a entrevista da semana, uh, conversando sobre essa nova série. né? Estamos no início ainda do 2 Timóteo. E estou uh, muito feliz de poder conversar com o Luiz Fernando hoje e sobre o texto e mais uma vez eu convido vocês para participar da conversa, de qualquer forma, assim, deixando comentários no nosso canal ou talvez ligando para a gente para comentar as uh, suas ideias ou perguntas, e mais uh, eu espero que vocês um, encontrem um incentivo aqui na nossa conversa. Mas, Luiz Fernando, você quer se apresentar para a galera, para talvez quem não conhece você? Ou...
1: Tá, meu nome é Luiz Fernando, eu sou médico veterinário, sou casado com a Roberta, pai da Esther, da Alicia e da Isabel. E também irmão da Viviane e a esposa do Raul, que estão lá nos Estados Unidos. né? O Raul já foi pastor da igreja. E eu conheço o, o Jeff, a Amy e os outros americanos desde a primeira vindas dele com o Campo South é, Então é essa caminhada longa aí de indas e vindas, né? Mas com amizade muito forte, graças a Deus.
0: Isso mesmo. Então, eu uh, tenho o privilégio, de, o, o benefício de ser o, o entrevistador. Né? Eu, eu posso fazer as perguntas para uhum. você, mas uh, fique à vontade de me perguntar qualquer coisa também. Mas olhando o texto, uh, galera, versículo 8 a 10 do primeiro capítulo de Segundo Timóteo. Uh, o que você gostou do texto assim, desse, que muda né? de vez em quando você lê alguma coisa que você já passou um tempo que você não leu? E o que você achou como
1: incentivo ou encorajador do texto essa vez? Com a vida de Jesus e, 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 e essa essa manifestação e essa nova nova maneira né, de, 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 de ver Deus pelo evangelho de Jesus, as coisas começam a mudar. Hum. Então, tudo, tudo sai fora de um contexto religioso, da lei, das normas, das diretrizes, né? e se foca naquilo que Jesus ensinou. Paulo chama a atenção de Timóteo aqui, né? ele usa a palavra não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho, hum. segundo o poder de Deus. Né? É, e, eu, e eu entendo isso hoje, no contexto nosso de século XXI, que nós precisamos ter uma posição na nossa sociedade sem se envergonhar do evangelho. Sim. Hum. O que, que eu estou querendo dizer com isso? E eu me coloco dentro do, do balaio, né? Dentro dessa situação. Às vezes, por questões de educação, de politicamente correto, de não querer criar nenhum tipo de constrangimento com uhum. o vizinho, o colega de trabalho, o familiar, XYZ, a gente fica passando pano quente ali, é, pode ser que seja assim... Realmente não, não tem isso. Não tem vários caminhos, né? Quando a questão se fala de salvação, de vida eterna, né? De, de, de morte desse corpo e da permanência do nosso espírito, não tem blá blá blá. Jesus Cristo é o caminho, não tem outra forma. Uhum. E a gente não pode deixar isso ficar norteando a nossa cabeça. É quem sabe, né? Talvez. Não tem disso, tem que rasgar o verbo. Falou, Companheiro, não tem outro caminho, o caminho é Jesus.
0: Hum.
1: Vou falar isso com amor, vou falar isso, mas eu tenho que falar isso de forma clara, transparente, porque me é dado essa missão. Sem vergonha, né? e por amor, né? aqui as pessoas que me antecederam, porque eu recebi o evangelho de alguém, você recebeu também. Então, o trabalho daquelas pessoas, elas, ele deve também ser, vamos dizer assim, exaltado quando eu proclamo o evangelho para outras pessoas.
0: Oh, pois é, eu penso nisso, Luiz Fernando, sobre a questão que está escrito aqui, segundo o poder de Deus, eu, eu esqueço facilmente, primeiro, igual você falou, eu esqueço que eu recebi essa mensagem de alguém, Uhum. Eu, eu esqueço disso, que eu, eu passo a, a acreditar uma mentira De que uh, o evangelho não é o poder de Deus eu, Isso é uma mentira, o evangelho é o poder, de, é o poder Deus. de Deus Então eu eu acho que, ah, que diferença vai fazer se eu falar alguma coisa Ou essa pessoa, elas não vão acreditar Então eu, eu isso é se envergonhar do evangelho, em vez de, de lembrar, oh, Deus usou alguém na minha vida para trazer o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Então, deixa eu falar aqui, né? deixa eu testemunhar de que eu recebi. Então, isso é bem lembrado. Uh, e o que você achou difícil do trecho que a gente leu essa semana? Você achou alguma coisa, talvez, Uh, uma dúvida ou difícil de ouvir, né? Porque uh, Por causa de nossa própria fraqueza alguma coisa assim?
1: Não, na verdade, não é difícil de ouvir. Eu acho que é bom ouvir e reouvir para não deixar cair no esquecimento e nessa questão do, 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 da rotina do dia a dia, né? A gente hum. esquecer disso né hum. porque é, é, da forma que você falou né alguém me trouxe o evangelho e para esse evangelho chegar nessa pessoa em tempos an é, 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 antes da gente tinha perseguição elas sofreram para fazer isso hum. e hoje eu vivo num mundo politicamente bonitinho com liberdade religiosa né até meio na moda, ser crente, ser evangélico, né? Cheio dos jargões é, 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 evangeliques, né? Em é, é, nome de Jesus, em nome de Jesus para lá, sim, amém, aleluia, glória a Deus, mas na hora de eu chamar a coisa pro principal, que é Cristo morrer na cruz pelos meus pecados, né? ressuscitar hum. da morte porque ele não tinha pecado e isso tem o significado né da expiação dos meus pecados dessa desse sacrifício substitutivo porque eu mesmo não posso fazer nada por mim mesmo né e essa graça me dá essa vida eterna em Cristo Jesus igual o Paulo falou aqui e que isso hum. já está fundamentado antes que tudo existia <risos> E eu fico amarrando a informação, ou né? fico com vergonha, porque aí o vizinho não conversa comigo mais, aí o pai da coleguinha da escola é, é, né? me olha de cara torta, aí o meu cliente pode, de repente, não vir mais na minha clínica, o meu funcionário pode é, achar ruim comigo e não assiste trabalho, coisas que a gente vive no dia a dia, vai, então deixa para lá. Se alguém me procurar e precisar, aí eu falo de Jesus, cara hum. é,
0: eu acho que todo mundo pode identificar com o que você está falando e eu acho que essa parte que ele fala part, no, eu tô lendo no NAA, ele está escrito participe comigo dos sofrimentos a favor do evangelho e eu penso assim quantas vezes eu estou preparado de falar de outra coisa né? eu tô, Rapidamente eu respondo sobre uma outra questão Ou de dar uma dica sobre outra coisa Mas eu não estou preparado a falar do evangelho Que é a necessidade principal E isso me chama de volta Eu, eu gostei do, do, do jeito que você falou de É bom reouvir essas coisas Porque eu preciso aprofundar e aplicar o evangelho à minha vida então, de pensar sobre essas diferentes questões que talvez estão sendo conversadas uh, na rua, sem assim, de, de já ter pensado que diferença faz o evangelho nessa questão. Então, quando a conversa chega a mim, eu estou preparado com uma palavra do evangelho, e não somente uma dica que eu tenho a respeito né, da questão. Mas falando do evangelho, Onde você encontra o evangelho neste texto?
1: Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do evangelho. Bem claro, então, né? se a gente, se a gente é, é porque assim, é tão simples, tão simples que a gente complica. Hum. Né? Então assim, é é uma equação de primeiro grau. Eu sou pecador. Eu não tenho condição de me salvar. E a hora que o meu corpo terreno, né, carne e osso, foi embora, o meu espírito tem dois caminhos. Estar separado do Deus, Pai Criador, ou estar junto a Ele. Hum. Porque a vida eterna, ela existe. Ou, ela, ou você está separado de Deus, ou você está conectado a Deus. Hum. Qual que é o caminho que me faz ter a vida eterna? Cristo Jesus. Qual que é a hum. forma que Deus escolheu para isso? O sacrifício dele em meu lugar. Então, ele morre uma morte a qual ele não merecia, ele recebe uma sentença, sendo ele inocente, no meu lugar. E aí ele vence a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas como ele não tinha pecado, aí vem outra equação hum. né? jurídica simples. Como que eu posso condenar alguém que não é culpado? Então, não tem como. Como que a morte pode sobre, é, 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 tomar Cristo Jesus, sendo que ele não tem pecado? Então, ele ressuscita. Ele vence a morte. Hum. Então, aí é que está essa questão, né? Que aquele que Paulo fala aqui, a imortalidade por meio do evangelho. Porque uma vez que eu creio nesse evangelho, o meu espírito não é mais separado de Deus. O meu espírito, ele agora, ele está conectado a Deus.
0: Hum.
1: E aí, os benefícios né, desse processo de entendimento do evangelho, a presença do Espírito Santo, as manifestações das obras do Espírito Santo, que a gente vai... Vamos dizer assim, é experimentar e curtir aqui na Terra. E eu preciso proclamar isso para as pessoas. Hum. Agora, mais do que tudo isso da experimentação aqui, é da pessoa entender que o Espírito dela é eterno. Ou ele vai estar com Deus, ou ele não vai estar com Deus. E a palavra hum. fala que não estando com Deus é uma vida de sofrimento eterno. E isso hum. ninguém quer para ninguém.
0: Achei interessante, uh, chama muito a minha atenção a palavra uh, inoperante, é, é o jeito que está escrito aqui, inoperante. Sim. Inoperante. Ele, ele tornou a morte inoperante, que isso me traz de volta aquela questão da vergonha, não de não se envergonhar. Se ele tornou inoperante a morte na minha vida, por causa da graça dele. Então, por que se envergonhar, né? Porque agora, uh, eu não lembro como que está escrito, mas eu... sabe aquela parte? O oh, death, where is your sting?
1: Como é que se fala? Em... É, o morte, a... onde está os seus gr... É...
0: Gr... grilhões? Isso deve encher a gente de motivação, de, de vontade, e de força para falar, né, que oh, a morte é inoperante, como, por que ter medo, né, de anunciar? Então, temos, igual você falou, assim, temos a vontade e compaixão da pessoa e também tem a, a confiança também de falar, né, então isso... É, é bem legal, Eu acho, eu acho também que ele falou que ele nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Como que isso reflete o evangelho? Né? Igual você falou, é por causa do, da justiça de Cristo que somos salvos, e também essa chamada a gente, também, não segundo as nossas obras, reflete a graça de Deus, né? que encontramos no Evangelho. Eu achei isso só, bem... só me
1: veio a me veio memória aqui um, um, uma cena interessante. Hum. É, quando C.S. Lewis escreve lá no Crônicas de Nárnia, né? o Aslan ele, ele se coloca no lugar do hum. menino, que eu esqueci o nome dele, que tinha feito do... uma coisa errada.
0: Uhum. Era o Pedro. Edmund.
1: Edmund? Ed Edmund. Isso, do, do, do Edmund. E aí, o Aslan, né? ele ele não se envergonha. E ele é escorrachado, né? corta o cabelo dele, corta a juba dele, dão cacetada nele, riem da cara dele, cospem, uhum. Mas ele sabia que a lei de Nárnia dizia quem não tem culpa não pode ser condenado, que é o que Cristo fez por nós. Então, uhum. ele não morre, né? E ele não se envergonha dessa verdade mesmo sendo escorrachado, de forma uhum. né, a ter seu cabelo cortado, aquela soberania do leão todo, né, aquela força, ele é amarrado. Ele poderia, de repente, explodir aquelas correntes ali e dar um pau naquela galera. Ele era uhum. muito mais forte, mas ele se submete, mansinho, tranquilo. Uhum. Ele se submete. Uhum. Então, eu, 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 eu não posso ter essa essa vergonha, né? eu não posso lembrar é Do sofrimento de Cristo Jesus, assim: ah, mas é, eu não quero falar porque é complicado, né? As pessoas pensam diferente, vão me excluir do grupo, eu eu, eu vou ser marginalizado, e hum. assim por diante.
0: Deve ser a, a alegria que nos leva a não conseguir não falar, né? Igual aquela parte quando. Foi João e Pedro que foram presos, né? E o, os governadores mandaram eles de, de se calarem, né? Não falar mais sobre o nome de Jesus. E, basicamente, eles respondem, oh, vocês fazem o que vocês precisam fazer, mas a gente não consegue parar de falar de Jesus, né? Então, nós devemos alimentar nossa alegria, nossa lembrança do... Sacrifício de Jesus para nos encher de, aleg de alegria das boas novas, para não conseguir parar de falar né disso para os outros. E, uh, Luiz Fernando, finalizando a conversa, você acha que tem uma mensagem aqui uh, em particular a nós sobre uh, como colocar isso na prática?
1: Tem, eu acho que a palavra é essa mesmo, é exortação. Por isso que eu usei né, aquela expressão ouvir e reouvir. Né? Uhum. É, 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 tem que ser um, 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 um tópico a ser meditado sempre, né? É lógico uhum. que você não vai virar um, um nerdzinho. Hoje eu vou sair, então eu vou para a escola, eu tenho que falar de Jesus. Hoje eu vou sair, vou para a academia. Não, o que eu tenho que dizer é, é o que eu penso, né? Posso até estar errado. Em toda oportunidade que eu tiver, né, aonde o assunto ele, ele 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 passa pelas questões, né, filosóficas da vida, né, do sentido da vida, do que está acontecendo, né, eu tenho a oportunidade de falar de Jesus. Sim. Hum. Ao invés de eu ficar igual muitas pessoas agem né, no legalismo, não, não falo futebol, porque futebol é um esporte que gera violência, tem até aposta, e crente não pode mexer com isso. Ah, não posso ir no bar, porque no bar tem bebida, então não posso reunir com meus amigos de trabalho. Vai no bar, bebe guaraná, bebe água. Né? Vai no futebol, não xinga palavrão, não, não fica brigando. Agora, tem a oportunidade é? Então, se a, 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 o futebol é uma alegria, Jesus é uma alegria muito maior. Se a bebida é uma alegria, é uma, ela é uma alegria que tem fim. Jesus é uma alegria sem fim. Hum. E aí você vai conversando dos hum. assuntos, né? E também você tem que ser, uh, refletir
0: Jesus em quem você é. Então, se você foi criado com alguém que tem prazer no futebol que não é algo, assim, pecaminoso, Se, sendo quem você é, transformado né, pelo evangelho na sua vida, isso vai gerar oportunidade para você falar com outras pessoas. Isso que vai trazer amizades para você. Se nós nos isolamos totalmente do mundo, como que nós vamos ser testemunhas? Exatamente. Né? Se a gente não participar do mundo... Então, como que nós vamos refletir o amor que é o mandamento, né? De amar uh, nossos próximos. E uh, eu acho bom de lembrar de fazer isso em comunidade, né? De, de eu, junto com você, conversar com meus amigos. Isso traz muita força e muito reflete muito o evangelho. E quando nós podemos fazer isso juntos, né? com Como irmãos, para mostrar... Olha só oh, como é diferente a nossa amizade né, por causa do Evangelho. Oh, galera, muito bom uh, refletir sobre o texto. Queremos mesmo uh, ouvir de vocês. Espero vê-los uh, nos domingos, uh, quem puder participar. E, uh, Luiz Fernando, obrigado pela conversa. De nada.
1: Legal demais. Até a próxima. Até. Boa noite.